0: Bueno, comenzamos otro día más con un tema muy interesante que es el de los elementos materiales del trabajo adaptado a, a nuestro caso personas investigadoras, personas que, que trabajan en, pues, en un entorno normalmente sentados en un, en un despacho, frente a un ordenador y, y yo creo que es un, un tema que al que no se le da mucha mucha importancia ¿no? a veces parece que aceptamos eh, bueno, aceptamos lo, lo que tenemos en este sentido y no, y no se reflexiona sobre, sobre ello entonces, um, bien el, el primer punto eh, es como el más general que es el, el despacho ¿no? la, la, la localización física ¿dónde, dónde, dónde vamos a trabajar claro, teniendo en cuenta que podemos, podemos decidir evidentemente entonces, aquí surgen dos grandes, no sé, dos grandes opciones. Trabajar en un despacho o trabajar desde casa. Bueno, despacho, biblioteca, o, o trabajar desde. desde el hogar, desde, desde una habitación que tengamos para, para. estudiar. Y parece que ambas tienen ventajas e inconvenientes, ¿no? no sé si. si podemos, por ejemplo, empezar cuáles son las, las ventajas de trabajar. En un, ¿En un despacho o en, una, en, un, en un lugar exclusivo para esta tarea?
1: Bueno, yo diría uh, que una de las ventajas de, de trabajar en un despacho, en una en un espacio asignado a una sola labor, es que la mente asocia naturalmente ese, ese, ese lugar con la labor desempeñada, ¿no? Eh, cosa que puede no suceder en casa, porque en casa el hecho de que haya propincuidad de ciertos recintos o dependencias en las que se realizan otras labores o uno se dedica a otras actividades puede redundar en detrimento de la realización de la tarea. Por ejemplo, si uno al lado de la habitación, en caso de trabajar en casa o de tener un despacho incorporado en casa, tiene la cocina, tiene el baño, tiene el dormitorio, tiene la sala de estar, entonces si no es sumamente disciplinado y estamos asumiendo que no todo el mundo lo es y que por eso de ahí proviene la deseabilidad ¿no? de, de imponerse cierta rigidez y cierta tensión de trabajar en un espacio, es probable que caiga en la tentación de, de realizar otras actividades que no sean precisamente, que no estén directamente relacionadas con el trabajo. Ese sería una de las contraindicaciones de, de, de trabajar en casa.
0: Sí, yo también creo que otra, otra, otra ventaja de trabajar en un despacho también puede ser el hecho de tener compañeros que, que pueden estar trabajando en, en, pues, en temas parecidos con los que puedes con los que puedes conversar con los que puedes incluso preguntar algunas dudas compartir cuestiones y eso también puede digamos no sé ser un elemento también positivo a la hora de, no sé, de, de, de querer trabajar tener tener un buen entorno, ¿no?
1: Sí, siempre cuando eso no degenere en, en la conversación distendida de los comentarios sobre el fin de semana, porque muchas veces es lo que al principio son compañeros de trabajo acaban siendo colegas de profesión y luego camaradas y entonces uno al, al final comenta más las incidencias del fin de semana que los asuntos directamente relacionados con la especialidad. ¿no? Entonces, ese podría tener ser un aspecto doble filo.
0: Sí, eso es, además... Además el hecho de que, de que un compañero te puede interrumpir en un momento de concentración y puede en ese sentido perjudicarte de, de, ¿no? de notablemente.
1: Sí, además yo creo que tenemos una, una noción pervertida de per cordialidad. ¿no? Parece que si no saludas o no respondes o no, no giras la cabeza cada vez que, que alguien irrumpa por la puerta estás siendo descortés no o, o indecoroso y eso no es así. Yo, yo, creo, yo creo que el espacio exclusivo quizá comporta cierto grado de aislamiento y en ese sentido la soledad yo creo que es eh, condición necesaria para, para un trabajo bien, bien realizado.
0: Sí, ¿cuántas veces pues, ha pasado que, que uno está trabajando, está concentrado, en ese momento igual no quiere descansar, pero hay un compañero en el despacho contiguo que bueno, ha empezado a trabajar, por ejemplo, antes y quiere, quiere tomarse un descanso y comer no sé, un bocadillo o algo, y entonces irrumpe en, en, en tu despacho y, y pues te hace la propuesta bueno, vamos a, a descansar además es difícil también decir que no una vez que ya te ha interrumpido pues acabas accediendo ¿no?
1: Sí, no, so, no solo eso que uno en, en previsión en previsión del receso que uno se va a tomar pues eso puede condicionar el decurso de la tarea y el, y el rendimiento y luego por supuesto que uno no elongue más de lo debido a ese tiempo de receso dedicándose a otras actividades como tomarse un segundo café o, o comentar todo lo que cuesta todo lo que cuesta afanarse en la ejecución de la labor, ¿no? Sí.
0: Eh, efectivamente. Eh, algunas ventajas quizás de trabajar desde, desde casa. Sean el hecho de, de bueno, de estar en estar en un entorno cómodo. También puede ser eso un, un arma de, de doble filo. Pero bueno, estar en un, en un entorno cómodo, el cual, pues, bueno, uno puede, puede trabajar pues, con, con una ropa cómoda, por ejemplo. Eh, puede acceder a pues algunas eh, cosas como pues el café, por ejemplo, y, y puede ir al servicio rápidamente sin, sin, sin tener que, que desplazarse. Puede, por ejemplo, eh, no sé, puede salir un poco a la calle y luego, y luego volver. A veces, eh, no sé, en, es difícil hacerlo igual eso en el, en el trabajo. Eh, quizás esas sean algunas de las ventajas ¿no? la comodidad o de, de trabajar desde casa
1: a lo cual yo añadiría el factor temporal y en dos respectos especialmente en primer lugar el, el tiempo que uno ahorra en desplazamientos al lugar de trabajo y en segundo lugar el tiempo aprovechable perteneciente a intervalos de ocio como el fin de semana uno puede estar especialmente lúcido uno puede quedarse solo uno puede estar productivo y es tiempo que puede aprovechar estando en casa y quizá no si tiene un despacho que cierra con el horario oficial de la facultad
0: claro, uno está tiene las restricciones de, de, del horario de la, de la facultad o del lugar donde, donde trabaje quizás también pueda haber otra, otra ventaja de, de, de trabajar desde casa ¿no? y es el hecho de tener todos los materiales en un mismo lugar eso puede ser cómodo a veces he visto personas que trabajan desde casa y luego trabajan también en, en, el ofi bueno, en la oficina en el despacho y tienen a veces problemas a la hora de de, no sé, de trabajar en ambos lugares a la vez problemas de técnicos incluso con el ordenador así.
1: sí con salvedades manifiestas, personas que trabajen solo con un ordenador que tengan conciliación de datos o fuentes comunes o, o virtuales de almacenamiento esas personas, no tienen ese problema. Pero por lo general, si uno no tiene. si uno tiene unificada su biblioteca, por ejemplo, en las estanterías de su casa o en los anaqueles del despacho, si no la tiene unificada, digo, sí que, sí que va a ser más difícil, más. más difícil Tra trabajar desde un solo sitio. L lo que pasa que es usual es usual que la gente tenga alma almacenados todos sus libros en un lugar so y es más fácil si uno trabaja en casa, ¿no? Que salvo 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 mudanza, eh, uno siempre va a contar con todos sus útiles de trabajo allí. Esa es una, una ventaja en eh, favor de trabajar en un despacho incorporado en, la en el propio hogar.
0: Sí, yo también he experimentado trabajando desde, desde casa, por ejemplo que que uno tiene menos menos estrés, derivado sobre todo del desplazamiento, el ajetreo por la mañana, tener que, sobre todo si vas si vas a la ciudad, si vas a la, a la gran ciudad, y tienes que tomar el, el, el coche, por ejemplo, atascos o el metro lleno de gente, puede a veces generar, puedes digamos comenzar el día con un poco de estrés, claro, si vives, por ejemplo, en un entorno cercano al, al, al lugar de trabajo y no no tienes igual que sufrir eso, pero hay muchas personas yo creo que sufren eso.
1: sí, pero el estrés a veces puede ser coadyuvante a la tonificación intelectual. Y ese es uno de los aspectos positivos que no hemos mencionado previamente el de despacho. El hecho de tener que desplazarse, de igual coincidir con algunos compañeros, de ver que la gente está activa y trabajando, puede inducirle a uno a adoptar una actitud quizá más, más activa, ¿no?
0: Sí, eso, eso es cierto, porque cuando uno está, está caminando o va, digamos, hacia el trabajo, también se va un poco activando, ¿no? A la mañana estamos aún un poco, pues bueno, somnolientos, o nos cuesta, nos cuesta empezar, y si no salimos de casa, por ejemplo, y damos un paseo, o caminamos, o vamos hacia el trabajo, pues puede que al final eh, alarguemos ese estado de, de somnolencia, y al final, pues eh, hay muchas horas en las cuales no... No estamos, no estamos trabajando
1: sí yo diría que la rutina en los periodos lectivos fuera del hogar puede ser vigorizante y, con, y favorecer ese estado de tensión que es necesario para, para trabajar bien o para rendir para, para rendir en épocas de presión o de gran demanda de de, 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 de producción o a la hora de elaborar trabajos realmente difíciles que, que requieren el uso de, de, de cualidades o, o de o de saber especializado ¿no?
0: Sí, y a veces es necesaria también cierta incomodidad, ¿verdad? Por ejemplo, en, trabajar en una biblioteca a veces puede tener la ventaja también de, de ver a otras personas también alrededor que sabes que, que están trabajando quizás también uno lo asocia con no sé, con un, con un lugar de en el que no, no se pondría a ver vídeos, por ejemplo porque, porque es un lugar de trabajo ¿no?
1: Sí, yo diría que en casa existe también lo que podríamos denominar el, el síndrome del pecador impenitente quiero decir que si uno, por ejemplo um, degenera en una actividad que sabe que no procede en ese momento como visionar algún vídeo en YouTube o cosas peores no uno no tiene un juez ajeno a su conciencia que, que pueda reconvenirle o censurarle en ese momento sin embargo la no sé, hallarse inserto en un entorno en el que todo el mundo se supone que está trabajando porque porque ese lugar está específica, exclusivamente destinado al trabajo, no solo está más visto, se exige hay ciertos uh, ciertos requerimientos de silencio uh, no, no puede haber congregaciones etcétera, eso también es un factor en favor del despacho
0: Sí, al final parece que ambos tienen ventajas, desventajas y,
1: y lo único
0: que puede hacer uno es intentar, intentar que no que esas desventajas no, no, perjudiquen, no perjudiquen no pues el, el, si trabaja uno desde casa pues puede darse un paseo luego volver eh, etcétera podemos hablar ya hemos hablado un poco del, del entorno ¿no? a nivel general y digamos ya una vez que estamos dentro de ese, de ese lugar de trabajo de ese despacho bueno comenzamos con con, una, con unas herramientas principales que son la, la mesa y la silla ¿no? eh, a veces uno, bueno no, no piensa quizás en la mesa, por ejemplo <risa> parece que cualquier mesa sirve pero pero yo yo personalmente que, que he cambiado de mesa recientemente he visto que, que ha mejorado bastante mi trabajo con una nueva mesa que por un lado se adapta a mi altura la mesa que tenía antes era una mesa que era muy baja y, y al final era, era, era incómodo trabajar, y sobre todo uno se da cuenta cuando compara, cuando compara la, la, la situación anterior con la actual. Entonces una buena mesa que, que esté limpia, despejada, que sea lo, sufic lo suficientemente amplia para que uno pueda, pues, ubicar su, su, sus herramientas y, y sobre todo que esté a una altura, una altura adecuada, ¿no?
1: Sí, el, el entorno de trabajo es especial una mesa, una mesa amplia, despejada, quizá ajustable a la altura puede ser inductora del apetito por trabajar y eso es importante ¿no? porque, porque una mesa colmada de, colmada de objetos o una, o una mesa sucia o, des, o desorganizada no, no, no invita precisamente al, al esfuerzo que supone trabajar de forma continuada Sí, y, so, y
0: luego sobre la silla también a veces parece que aceptamos cualquier silla pero, pero también yo creo que sobre todo teniendo en cuenta que pasamos muchísimas horas sentados, puede ser el elemento quizás más importante la silla.
1: Sí, porque a la incomodidad intelectual del roce cognitivo por, por comprender las cosas y por, y por producir contenido, contenido nuevo de conocimiento, se sobreañade la tensión, por ejemplo, en el cuadrado lumbar, o la tensión cervical, o la, o la torsión de la columna, y todos, todos esos elementos al final... Uh, yo creo, yo creo que, que redundan contra nuestra predisposición a trabajar, cosa que, que deberíamos combatir quizá con una buena silla que precisamente favorezca ¿no? nuestra, nuestra idea de quedarnos ahí durante horas porque muchas veces el trabajo el trabajo requiere una inversión indefinida de, de horas ¿no?
0: sí, que, que favorezca digamos ese trabajo prolongado pero que no favorezca la relajación ¿no? a veces eh, yo he visto, he visto muchas sillas que, que son muy reclinables y, y claro, con una silla así, pues es, es fácil que uno al final se, se relaje, se, se acomode y que, y bueno, al final pues acabe casi en una situación de, no sé, de estar en un sofá.
1: Sí, digamos, aunque la expresión pueda parecer humorística, uno tiene que estar cómodamente erecto para trabajar.
0: Eso es, eso es. Y aunque al principio, pues, pues puede parecer incluso un poco forzado, estar recto, no, a veces parece que no es una postura igual que nos gusta, pero si, si uno se acostumbra eh, no sé, yo, yo creo que sí que puedes, puedes verlo Sí,
1: uno, uno tiene que estar bien bien enderezado y esto enlaza con, con la alusión previa de esa, esa esa tensión estar bien bien alineada la columna, la cabeza bien al frente y los ojos fijos en la pantalla que tiene que estar si trabajamos con pantalla al, al, al nivel de acomodación ocular
0: Sí, y últimamente está, está bastante de moda las las mesas, las mesas digamos, regulables para trabajar de pie. No sé, eh, no sé si es un, si simplemente una moda o, o, no sé, o puede, puede de algún modo ayudar a, a, a trabajar cómodamente.
1: Puede ser, puede ser un signo del, del esnovismo, no sé, uh, quizá en, en alguna revista pseudo, pseudocientífica se ha propalado la noticia según la cual es beneficioso trabajar de pie, uh, Puede ser, el, el problema que, que, que yo veo con eso es que quizá no permite una continuidad suficiente para ejecutar una tarea que requiera cierto grado de dificultad, ¿no? Entonces, eh, soy, soy, soy escéptico con respecto a la conveniencia de, esa, de mesas ajustables hasta ese grado, hasta estar de pie.
0: Sí, ¿cuánto tiempo podemos estar de pie y centrado, no sé, cómodamente? Yo, yo bueno, particularmente he probado y al final pues eh, he notado que, que, que me estaba cansando, además, estar fijo en un, en un lugar sin, no sé, sin poder moverse me ha parecido incómodo y no no, no no he visto que haya mejorado, mejorado mi, con, mi concentración o algo así no puede, no, sé, no puede ser más interesante quizás dar un paseo volver y, y continuar con la tarea
1: si, sí, yo, yo puedo um, puedo referirme a mi caso personal yo he estado trabajando nos retiraron la silla eh, creyendo que la silla era inductora de la, de la laxitud y del regalo de, 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 la, de la vida de relajo y <coughs> quizá tres horas, tres horas aguantando ya con dolor en los pies y con, pesa con pesantez en las rodillas se resienten las articulaciones y después cuando, cuando uno tiene disponibilidad de una silla, uno se sienta para descansar, no para seguir trabajando entonces ese puede ser, puede ser un riesgo adicional uno a mi juicio hay que revertir el proceso. Uno se tiene que levantar para salir a caminar, despejar, despejarse, eludir las tensiones o, o, o disipar la concentración en, en, en otras cuestiones ¿no? para con, con fines ter terapéuticos, para volver para volver con, con la mente más, más concentrada y, y, sí, sí, y más receptiva.
0: Sí, eh, y luego hay otra postura también que quizás no sea, no sea muy común sobre todo en, en despachos o en bibliotecas pero quizás eh, uno en su casa pues sí que puede, puede tomarlo no y es la de estar tumbado eh, parece que a veces ciertos pensamientos se producen mejor en un, en un entorno en el cual uno, uno, uno está relajado tumbado y puede focalizar en, en ese pensamiento
1: sí el el, el, problema, el problema palmario de, de eso es que suele estar asociado al, a, a la siesta, al ronquido y al bostezo ¿no? pero es cierto que un, uno en estado de máxima concentración puede, puede buscar la, la posición casi fetal ¿no? de, 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 minim, de mínimo esfuerzo de máxima relajación para, para derivar todos los esfuerzos a, a la mente, al cerebro ¿no? eh, le, le veo sentido quizá en, en, en situaciones ocasionales o muy, muy circunstancialmente
0: Sí, y teniendo cuidado de, de no quedarse dormido, es decir, de no dedicar igual demasiado tiempo a, o sea, a esa postura que al final puede... puede. Sí,
1: es, es cierto, muchas veces uno está más lucio al despertar, los psicólogos dirían que, que eso es causalmente dependiente de la eliminación de, de toxinas y de la, de la cercanía del, del sueño, de, la, de la, los procesos reparadores y, y de, de descanso, ¿no? pero, pero solo, solo ocasionalmente cuando cuando la tensión sea máxima y la, la quietud sea prerequisito para, para, para focalizar la atención solo, solo en esos casos yo abogaría por, por la, la, posi la posición de estar tumbado en decúbito o supino o en posición fetal una de las dos, pero no, en general no yo creo que yo creo que en este sentido la silla, la silla debe ser el, el medio de trabajo, el soporte sí Luego
0: la, la herramienta quizás principal, principal de, de todo investigador, estudiante, seguramente sea el, el ordenador, ¿no? el ordenador, bien sea físico, eh, fijo o portátil. Y bueno, aquí tenemos ¿no? tu caso que, que recientemente has, has cambiado de ordenador, de uno un poco, un poco lento, antiguo, Windows, a ¿no? un Mac. Eh, ¿Merece la pena invertir? Invertir en, en un buen ordenador.
1: Sí, no es que quiera hacer el campaña de desprestigio, pero Windows realmente, sobre todo, los ordenadores portátiles no funcionan bien, salvo que hagas una gran inversión de dinero, cosa que no, que, que no compensa en relación en contraste con, con los ordenadores Mac, que sobre todo con los portátiles no. Entonces, no solo el ahorro de tiempo, sino la, sino la percepción subjetiva de la molestia y la irritación que supone esperar a la actualización, los procesos, la apertura de ordenador, eh, de las ventanas de internet, cuando se bloquea la administración de tareas, etc. Es realmente, es realmente muy molesto y, sobre todo, puede arruinar algunos momentos de concentración y casi de inspiración que uno puede tener cuando cuando escribe o cuando cuando uno tiene que plasmar ideas. ¿no? Entonces, eso te lo digo con una claridad meridiana, El, un, buen, un buen ordenador portátil, preferentemente un Macintosh, es la, la mejor opción.
0: Sí, porque, sobre todo porque sabes que no va a fallar ¿no? que, no, que no, no va a aparecer una actualización en medio del día que te puede, te puede fastidiar la jornada o sí. algo similar
1: de hecho, de hecho, en los congresos internacionales se ven muchos, muchos Mac no se ven casi Windows ¿no? aparte de la, de la ligereza, la portabilidad la velocidad la, la, el carácter opcional de las actualizaciones, la ausencia de virus tiene innumerables ventajas
0: Sí, sí, quizás ese sea el, el, gran, el gran artículo que realmente uno puede... puede... Sí,
1: sí, yo te puedo ratificar, además puedo confesar que fue recomendación tuya, que ha sido un, un, acierto, un acierto sin parangón.
0: Muy bien. Eh, luego también hay un, hay un pequeño artículo que a mí que bueno, que me, me regalaste tú y, y, a, y a mí sí que me, me ha ayudado a, a, bueno, a leer de, de un modo de un modo prolongado y cómodamente, y es el, el atril, el atril de lectura, La, solemos solemos eh, cuando leemos en papel mirar hacia abajo eh, y mantener digamos una postura una postura un poco incómoda durante muchas horas y este atril eh, es muy cómodo
1: sí sobre todo por la torsión cervical no cuando uno inclina la cerviz está forzando algunos discos eh, intervertebrales y, y esa situación no, no, no es sostenible salvo que uno esté absorto en la tarea cosa que será difícil si uno ya, ya siente el, el dolor y la molestia ¿no? entonces eh, uno puede, por ejemplo, repárese en que uno cuando lee, cuando lee en, en su, tiene su mesía de noche un libro y lee estando tumbado, la posición es la de tener enfrente el libro, enfrente de enfrente de los ojos sin, sin flexionar el cuello, ¿no? Esa debería ser la postura también sentado. Lo que pasa es que no reparamos en la analogía.
0: Efectivamente. Y ya por último, vamos a hablar sobre algunos rituales que tenemos eh, a la hora de, quizás a la hora de empezar a trabajar, ¿no? y uno de ellos que yo creo que compartimos es el, el ritual de, de limpieza, el hecho de, de comenzar el día con, con un, una buena mesa limpia y en ese sentido, no sé, se, se asocia hasta el olor casi del producto con, con el trabajo ¿no?
1: exactamente, si tenemos una concepción dignificada de nuestra tarea entonces nuestro espacio de trabajo tiene que estar también santificado santificado quiere decir limpio ordenado despejado y en perfecto estado entonces un buen producto de limpieza sobre todo si tenemos una mesa de, de, de madera ¿no? eh, esos productos suelen tener un, un olor muy agradable que evoca el apetito de la, de la realización del trabajo ¿no? y entonces induce, induce a, a, al, a, al trabajo cuando uno quizá no, no está pensando en eso o no tiene una motivación especial ese día
0: efectivamente. Y luego hay un, hay un no sé si un último un último ritual, pero bueno, es es un ritual diario que yo creo, me estoy pensando que merece casi un un capítulo un capítulo aparte, ¿eh? porque porque aquí podemos comentar muchas cosas, pero bueno, brevemente podemos decir que es tomar el café como lo asociamos con comenzar a trabajar contentos, ¿no?
1: Sí, siempre y cuando, y esta es una puntualización que me parece pertinente en este contexto, siempre y cuando el, el consumo del, de cualquier bebible, sea café, sea una, una una bebida una bebida estimulante o sea un té, no suponga una fuga de tiempo programada y sistemática todos los días. Quiero decir, tanto el café como el té, como las bebidas estimulantes, tienen que, tienen que formar parte del proceso de inversión en la tarea entonces uno no debería nunca esper eh, eh, esperar a consumir el té mientras ve un vídeo para luego pensar en ponerse a trabajar sino sumergirse en el trabajo que esa sumersión vaya acompañada a la a, a, sea vaya paralela al, al consumo al consumo del bebible ¿no? en este caso podríamos hablar aunque como, como bien dices esto daría para, para explayarnos en, en, en otra en otra en otra entrega no cabría hablar de los, de los efectos benefactores que tiene el consumo y nos podemos centra, centrar aquí principalmente en el café o en el té.
0: Eso es, yo creo que este es un, un tema que lo podemos dejar para, para otra ocasión porque es sumamente interesante y sumamente relevante. Entonces, ¿podemos, ¿podemos acabar hoy con una cita?
1: Sí, aquí mismo tengo una cita de Baudelaire, el, un, el poeta simbolista francés, que era... Eh, a pesar de ser un poeta eh, maldito, disoluto y entregado muchas veces a las drogas con, 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 con fines productivos, era un hombre muy laborioso e industrioso. ¿no? Que, uh, eh, la cita es como sigue. Dice, para curarse de todo, de la miseria, de la enfermedad, de la melancolía, solo es necesario el gusto por el trabajo. A lo que añade, a cada minuto nos sentimos demolidos por la idea y la sensación del tiempo. Y no existen más que dos medios para escapar a semejante pesadilla. Para olvidar. El placer y el trabajo. El placer nos utiliza. El trabajo nos fortifica. Escojamos. Hasta la próxima, Néstor. Hasta la próxima.